0: coach. Belle écoute et beau voyage au temple des mots. Aujourd'hui, je te retrouve pour le deuxième épisode du podcast au temple des mots et nous allons faire de ton mental un allié. Le mental n'est pas à bannir comme je l'indiquais dans le précédent épisode. Aujourd'hui, par exemple, mon mental me permet de rassembler mes idées et de pouvoir les formuler pour te communiquer ce que je souhaite te partager. Mais le mental prend parfois beaucoup de place. Et si je reprends l'exemple de la communication, je me suis aperçu avec le temps, quand j'ai commencé à travailler sur mon mental, que je n'écoutais pas vraiment les personnes en face de moi, que j'étais déjà en train d'analyser, de chercher à comprendre ce que la personne me disait alors même qu'elle n'avait pas terminé de parler. Et puis j'étais déjà en train de réfléchir à ce que je souhaitais répondre. J'ai appris à me reconnecter à ma sensibilité, à mes sens et à ma capacité de réceptivité et j'ai compris que le mental faisait barrage dans le cadre d'une relation interpersonnelle le mental se dressait comme une carapace, comme une armure et m'empêchait de vivre la relation dans sa profondeur pas à pas, en évoluant, en faisant de mon mental un allié, j'ai pu améliorer ma communication et ma capacité d'écoute. Dans l'amélioration de ma communication, j'entends aussi la capacité de me laisser traverser par les mots, les mots qui viennent de mon cœur plutôt que de ma tête qui tourne en boucle. À trop penser, on passe parfois à côté de notre corps, de notre vie, de nos sensations. En coaching, je reçois beaucoup de personnes qui me disent être dans leur mental, dans leur pensée qui tourne en boucle. Et un point commun à ces personnes est la déconnexion avec leur corps. C'est comme s'il y avait une tête posée sur un corps. Si euh, j'accompagne ces personnes, c'est parce que j'étais cette personne, <rire> la tête posée sur un corps, déconnectée de mon corps. J'ai pas à pas fait un chemin pour me reconnecter à mon corps, à mes sensations. Quels sont les avantages à faire de son mental un allié, de le placer à sa bonne place Eh bien, c'est de créer sa vie, la vie de ses rêves, et non pas de se limiter en raison de conditionnements mentaux. Si je te prends un de mes exemples, il m'a permis, le mental m'a permis de créer mon entreprise, de quitter l'entreprise dans laquelle je travaillais, de passer mon diplôme de coach... Ma certification de maître Reiki enseignant m'a permis de faire plein plein de choses et de vivre ma transition professionnelle en même temps que je vivais mon évolution personnelle. Je me suis servie du mental au bon endroit. Je ne dis pas que ça a toujours été facile puisque j'ai eu beaucoup de fois des pensées qui me disaient mais non tu vas pas y arriver, tu sais. Enfin, en tout cas en lien avec mes personnages. Aujourd'hui, je suis aussi dans le mental parfois, mais je m'en rends compte beaucoup plus rapidement. Le mental n'est pas à bannir, mais c'est important d'y déposer la conscience. Et en y déposant de la conscience, on s'en rend compte beaucoup plus rapidement et on peut revenir à l'instant présent et vivre notre vie. Donc finalement, un autre avantage à faire de son mental un allié, c'est de vivre sa vie, de profiter de l'instant présent. La vie, elle se joue dans l'instant, elle ne se joue pas dans le passé ni dans le futur. Et du coup, ça apporte une certaine sensation d'apaisement, de sérénité. Donc c'est important parfois de pouvoir se recentrer pour pouvoir conserver son énergie vitale, pour réaliser ses projets plutôt que de se polluer à des choses peut-être qui ne sont pas utiles. Comment faire de ton mental un allié La première chose, c'est d'observer son mental. Je recommande l'observation neutre dont Eckhart Tolle parle. Eckhart Tolle indique dans son livre Le pouvoir du moment présent quand vous observez une pensée, vous êtes non seulement conscient de celle-ci mais aussi de vous-même en tant que témoin de la pensée. L'observateur neutre ne juge pas ce qu'il voit mais il ne juge pas non plus le penseur qui tombe dans la pensée. Il faut savoir que le jugement est aussi du mental. L'invitation, c'est celle d'observer toutes les fois où tu penses et... À chaque fois que tu vas observer de manière neutre, comme une caméra d'observation au final, au lieu de t'attacher à tes pensées, tu vas plutôt prendre de la hauteur pour observer ton schéma. Il y a une période un peu bancale, pas agréable, qui est que quand tu t'observes, ça vient aussi un peu activer l'ego en se disant « mais comment ça Mais comment, mais comment j'ai pu faire ça Mais comment je peux être ainsi ?» En fait, finalement, parfois, tu vas même observer ton schéma et tu vas t'observer tomber dedans. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Combien de fois un enfant tombe avant de se stabiliser Vois l'observation neutre comme une façon de te stabiliser avec le temps. Et observer, c'est déjà transformer le schéma. Cette observation neutre est un espace hors mental qui transforme profondément le mental. Si tu as écouté le précédent épisode, à la fin je te donnais une petite astuce qui est de te poser la question de comment je me sens à cet instant. Et eh bien cette question elle te permet aussi de revenir à ton corps, à tes sensations, à tes émotions. Et si tu observes ce qui se passe dans ton corps à partir de cet observateur neutre, tu vas te placer dans un espace hors mental. Finalement, l'observation neutre, elle va te permettre d'y voir plus clair, elle va te permettre de prendre de la hauteur pour que tu puisses ensuite utiliser ton mental pour agir en fonction de ce que tu souhaites faire. En parallèle de l'observation neutre, je te conseille de te focaliser sur le présent quand tu sens que tu as plein de pensées, eh bien tu peux porter ton attention sur le moment présent. Plus facile à dire qu'à faire, et en même temps, si on considère que c'est difficile, c'est peut-être un peu le mental qui vient interférer ici. Ce que je veux te dire, c'est qu'il s'agit d'une concentration quotidienne ou méditation-concentration. Les deux termes sont employés dans le cadre du développement personnel et de la spiritualité. Donc tu choisis celui qui te parle le plus, concentration quotidienne ou méditation, concentration. Et cette technique, elle n'a pas pour objectif d'écraser le mental. Il est possible de créer des connexions neuronales qui te permettent de vivre le moment présent plus naturellement, avec le temps. C'est donc des actes répétés dans ce sens qui te permettront d'instaurer cette expérience comme une habitude. Alors je t'invite à te concentrer complètement lorsque tu exécutes une tâche quotidienne, routinière, par exemple, quand tu montes des marches, quand tu Marche, du coup tu portes ton attention sur chacune des marches, sur ta respiration, lorsque tu montes chacune des marches, tu es consciente à ta démarche. Autre chose, tu peux aussi porter ton attention lorsque tu te douches à ressentir l'eau qui parcourt ton corps, l'odeur du savon, la chaleur, le froid. Il faut persévérer pour avoir des résultats. Mais il y a quelque chose de très subtil, c'est de rester détaché du résultat. En tout cas, c'est ce que je préconise. Parfois, on peut activer une forme d'impatience. Je me souviens d'une histoire qu'on m'a racontée sur le Bouddha, je voulais te partager ici. C'est un des disciples qui allait voir le Bouddha pour lui demander qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour méditer. Et si je médite deux fois par jour, combien de temps je mets, en pensant que ça allait mettre moins de temps Et le Bouddha, lui, lui répond, mais en fait, tu vas mettre deux fois plus de temps, donc 20 ans. L'essence de cette histoire, c'est que, plus tu cherches à aller vite et plus tu mets de temps. Une autre chose que je peux te proposer, c'est d'écouter, d'écouter vraiment les mots. Ici, nous sommes dans le temple des mots. Et pour moi, les mots sont importants. Et en même temps que les mots sont importants, le silence entre chaque mot est important. Alors écoute, écoute le silence entre chaque mot. Que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur, que ce soit avec des personnes que tu écoutes, écoute vraiment ce que les gens ont à te dire. Et dans la nature, écoute le silence entre chaque bruit. Reste connecté à ton corps, à tes sensations et perçois comme il y a un espace profond d'apaisement, de sérénité qui s'installe. C'est l'expérience que je te propose pour la prochaine fois. En résumé, aujourd'hui, je t'ai proposé plusieurs outils. Celui de l'observateur neutre pour prendre de la hauteur, commencer à mieux te connaître, à connaître tes schémas, tes conditionnements. En parallèle, je te propose de te focaliser sur le présent en te concentrant quotidiennement sur des tâches très simples, routinières, comme marcher, quand tu marches, marche vraiment, quand tu douches, douche toi vraiment, ressens l'eau et finalement... Écoute, écoute les mots, le silence entre chaque mot. Ce voyage au temple des mots touche à sa fin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que les mots t'ont touché autant qu'ils m'ont traversé. Pour toute question, tu pourras me contacter sur Instagram, vanessa de matos-coach ou par mail, vanessa m.coaching.com. Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de ce podcast et d'ici là, je te souhaite d'intégrer à ton rythme le voyage d'aujourd'hui. À bientôt